0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？我们今天要聊的是辅仁大学的前世今生。其实对新庄人来说，或者说对我来说，辅仁大学是一个陌生又很特殊的存在。我从小到大呢，其实还蛮常去那边走走的，因为辅仁大学校园呢绿树成荫，它的校舍建筑都非常的好看，跟公园一样。所以呢，从小呢。其实家长就会带着小孩子去那边散步运动。我甚至于呢，也在辅仁大学游泳池游过泳。那福大里面呢，有一些很特殊的景象，比如说，它夏天有一个排队美食，就是冰淇淋，它是由食品营养系的同学然后经营的门市所贩卖的，它深受广大新庄人的喜爱哦。那辅仁大学冬天呢，还有什么特殊的景向呢？对了。就是美女慈善日记。那这个计划呢，是由福大大传系的同学呢，那在每年底都会推出隔年的慈善日、慈善月历，由召集呢学校里面的同学来拍摄的，然后所得的金额呢，将会作为慈善支出。可是有多少人心知道辅仁大学是什么样的学校？那他又如何落脚在新庄的呢？呃，各位好那我介绍一下福大是怎么诞生的。可是，在讲福大诞生之前呢，我要稍微名词解释一下天主教。我相信大家都知道，梵蒂冈呢住着天主教。教宗就是天主教教会的最高领导人。那教宗底下呢，有所谓的枢机主教，就是他的左右手，专门在也是在帮助他处理传教跟教会的事务。那枢机主教下面呢，就分了各个大教区，然后每个教区都有自己的宗主教。那我现在稍微讲一下，就是十九世纪之后呢，欧洲已经展开，应该说他已经完成了所谓的宗教改革，所以呢，就有旧教跟新教的区别。那后面呢，我会用天主教跟基督教这两个名词来区分新旧教。那当时就已经在全世界各地展开了积极的传教活动，包含当时的中国。那在一九一二年呢，马相伯跟英炼之联名上书梵蒂冈，上面呢叫做《上教中求为中国兴学书》，他就写到说，基督教已经在中国创办了很多所大学，可是天主教居然没有专门的设立大学。这两位先生呢，可不是泛泛之辈哦。马向伯呢，他是天主教徒，他是也是上海复旦大学的创办人。殷炼之呢，他是天津大公报创办人，他也他本人也是一个满清遗老。那他们都希望能够在北京筹办天主教大学，可是，在北京当时负责教区的叫做法国遣使会这个单位呢，他对那个办大学这个业务呢不是很积极，所以呢，别人不做，我们自己做。在同一年呢，殷恋之就在他隐居的北京香山怡静怡园里面呢，为天主教的青年开办的国学专修班，称之为辅仁社，就以《论语》当中“君子以文会友，以友辅仁”，辅仁这两个名字就出来了。名字有了，可是专修班跟大学其实差了很多哎。那这个转机呢，一直到1922年才开始发生的变化。当时的教宗本笃十五世呢，他认为呢，要提升传教士的学士培养，甚至于学习当地的语言，我这样子呢，才可以消除沟通的障碍，然后才可以更更加强我们的传教业务。所以他当时针对中国这个教区所做的改革之一呢，就是他直接派遣了教宗的代表到中国统领这个中国教区。中国区首位总主教就是意大利籍的主教刚恒义哦，这个是他的中文名字。刚恒义来到中国之后，他做了两件影响深远的事情：第一个，培养中国籍的主教；第二个，在北京设立天主教大学。所以在一九二三年二月，教宗捐赠的经费十万里拉，作为北京公教大学创校基金，并邀请本笃会修士来中国办校。1927年7月29号，正式向中华民国教育部登记立案，改名为北京辅仁大学。从此以后呢，辅仁大学创校经费、人员组成都跟范第冈有密切关系，包含呃董事会成立、教务会议，也因为这样，也因为这一层关系呢，所以他范第冈跟中华民国关系，会影响了这一所学校的发展。那我顺便也提一件事情，新庄的恒毅中学就是以刚恒毅的中文名字为命名的哦。到了一九三七年呢，他设立的文科研究部，那也有设理科研究部，甚至于他买下了旧时代的公王府作为女生宿舍，使得辅仁大学呢在抗战时期呢一样可以保持稳定的运作。这个情况一直持续到一九四九年共产党主政中国、主政中国之后，有了不一样的转变。一九四九年之后的福大呢，其实他并没有撤离开北京，但是共产党跟过去日本占领时期不同的情况是，共产党开始介入了校务的处理。他首先呢，也在学校设立的书记这种。共产党的组织职务、党工、党职，甚至于要求福大董事会跟教会不能对学校的人事组成呢有否决的权利，也要求让学生、教职人员都拥有反宗教的权利。这一件事情直接踩到了范蒂冈的底线，所以范蒂冈最终呢终止了对北京辅人大学的经费援助。那接着，一九五二年呢？北京府大被并入了北京师范大学，从此以后，北北京府人呢就消失在了历史上。我前面有提到，范第冈跟教会直接影响了这一所学校。那在台湾附校呢，当然也跟这个有关系呢。到了一九五八年，教宗若望二三继位，其实这位教宗年纪很大，他到七十七岁才接位。那当时呢，世界大事是面对一件事情，就是美苏冷战。共产主义统治全球三分之一的人口，那这位教宗呢，就召开了一个梵蒂冈大公会议，商讨全球天主教的传教问题。那当时他面对中国教区他所呃遭遇的情况有三个：第一个，中共大举逮捕主教跟神职人员，而且已经有不少人牺牲了；第二点，成立属于中国的爱国教会，他干扰了教会的职权；更至于。呃，直接跟梵蒂冈对抗。第三件事情是，中共没收了辅仁大学、政政旦大学等天主教学校。所以呢，他做了一件比他前任教宗更强硬的处理态度，就是：第一个，他提升教廷跟中华民国的使馆地位，成为大使级的地位；第二，让辅仁大学在台湾复校，希望可以在自由中国建立高等学府。那从中华民国政府的角度来说，这根本就是梦寐以求的事情啊！各位，你们知道吗？国民政府当时迁到台湾来的时候呢，范迪刚，呃，他原则上还坚守刚位命令，叫停驻南京总主教迟迟不肯迁到台北。那他们当时的想法是说，呃，教徒们、他们的教友都还在中国大陆，他们怎么可以抛弃他们跑到台湾来？可是呢？呃，做共产党在中国大陆大肆迫害天主教的神职人员，所以他们已经不能再容忍这样子的角色了。到了若望二三，他宣布可以宣布提升教廷跟中华民国的地关系之后呢，教廷驻南京总主教就从当时呃他们必居的香港就迁到了台北。这个对蒋介石政府来说是一个非常。大的支持，因为原本政府很担心欧美各国会因为教廷的关系转向承认中华人民共和国，而不愿意再维持跟台北的外交关系。他随着大量的神职人员来到台湾，加上辅仁大学在台湾复校，所以中华民国跟教廷的关系也慢慢的稳定了下来。一九五九年确定复校之后，教宗若望二三呢捐赠美金十万块赞助，并指派。呃，于斌主教为副校的第一任校长。我这边要稍微介绍一下谁是于斌。那他有什么样的本领，让教廷如此的信任他？于斌本人是黑龙江人，他1901年出生，他14岁受洗，他是一个天资非常聪颖的小孩。那受到当时神父的欣赏。到了1924年呢，他保送罗马传信大学学习神学跟哲学。1933年，在罗马传信大学教授中国哲学。于斌本人，他不但学问很好，他的外交手腕跟口才更好。在中国对日抗战期间，他长期在欧美国家帮助中国政府募款，争取国际上的支持。他本人爱国的形象非常鲜明，他也跟蒋介石政府的关系很好。他甚至于是自宪国大代表之一，也因为他长期介入那个。世俗的政治活动，所以在梵蒂冈教廷当中呢，有一些人应该不是有一些，还不少人对他有意见。所以在他接府大校长之前呢，当时梵蒂冈传信部部长亚静安给他看了这几年来指控他的黑函，听说不少。那于斌呢，他看完之后，他马上写了一篇报告。他大概摘要的意思就是说，我工作有三大主轴，我过去这么。努力的救灾、护教、反共当中呢，他巧妙的把这些政治活动转化,转化成为援救灾民、收容孤儿、让宗教自由写入中华民国宪法，为自己相当活跃的政治能力做了很好的解释。我想他这么强大的沟通能力，担任校长应该是游刃有余。至于福大为什么会选择落脚新庄呢？根据福大校史室的记载呢，基本上呢，大概有两个原因。他原本呢看上了一块地，就是在高雄县大背湖附近的一块山坡地，可是因为当时考量高雄那边呢，可能聘请教师不太容易。那接下来新庄营盘这边的农地也相对的便宜，所以他就很快确定要落脚福大的落脚新庄，不好意思，那。福大基本上这所学校，你可以把它当成是一个外国学校，就是一个外资学校。可是，就算它是一个外国学校它还是用了自己的方法跟台湾社会有所连接。比如说，福大外语学院非常的有名，他们特别有几个专门的欧洲语系的专门科系，都培养了很多的人才。那接下来我要介绍另外一个很特殊的科系呢，他用自己的专业帮助台湾站上国际舞台，那就是福大体育系。民国五十八年（一九六九年），的福大体育系成立了。在进入一九七零年代呢，中华民国在外交上面连连受挫，几乎到了只剩下用中华奥会的模式才能在国际上露脸。那既然是奥会模式，这个时候体育人才适时的出现，为国人弥补了遗憾，在各大运动场上绽放光芒。各位，你们知道吗？就是有多少？体育名人是福大的福大人呢？我举个例子，二零二零年东京奥运会上面，举重的郭兴存，桌球的林云如跟郑怡静，全集的黄晓文，他们都是福大体育系的学生。接下来呢，既然讲到体育，怎么可以忘记棒球呢？福大棒球队也是一个非常有名的团队哦。我们之前第四集在讲新庄棒球的历史时，我没有提到福大棒球队。我真的觉得有点可惜，我就在这边稍微小小介绍一下，福大棒球队在1976年成立，他出过哪一些知名选手？大家想猜猜看？旅日名将郭元志、庄胜雄、假日飞刀手陈奕信、中职最多胜的总教练洪一中，都是福大棒球队的。早年辅大棒球队成员多数来自于台北华新中学，另外一支北部强队文化大学成员多数来自于屏东的美和中学。这两支球队就像日本的早庆战一样，形成了传统的对抗组合，为台湾棒球史上留下了不少记录。当中有一个非常特别的记录是发生在1979年9月15号，在台北市立棒球场举办当年度的晨棒代表选拔赛。代表辅仁大学庄胜雄对上文化大学黄广齐，双方鏖战二十一局，对，没错，二十一局才分出胜负。这两位先发投手都玩投二十一局，从下午四点十分一直打到晚上十点十六分，才分出了胜负。这场比赛成就了台湾棒球史上最长局数的比赛。你们猜猜看，最后谁赢了？最后的结局呢？就是文化大学一比零气走了辅大。庄胜雄的耐头真的就是从大学开始了。那他跟新庄的关系呢？其实也许是因为，呃，我居住在站长这边呢，居住在传统社区，所以跟辅大这边的连接比较弱。我基本上都把这所学校当公园在逛，顶多呢在学校附近有机会碰到外国的神父修女，就这样子而已。这个时间呢，进入了二十一世纪，其实辅大自己也在思考。他们自己跟新庄这个社区的连结要如何处理？所以在今年度呢，台湾的教育部推广 USR 大学社会责任，引导大学以人为本，从在地的需求出发。所以，福大不少的科系都投入了新庄地方学探勘，比如像新庄故事有一队，就收到不少福大系所邀约，那个地方导览。在今年2022年呢，福大也与新北市政府签署的合作意向书，投入了温仔郡从化区景观规划的工作。由于福大的所在位置就在温仔郡旁边，他希望呢也可以从在地的观点来参与政府的公共建设。另外一件事呢，就是福大医院的成立，也让这个连跟社区连结的关系进入了另外一个领域。事实上，台湾并不缺宗教团体成立的医院。长年以来呢，外国宗教团体都会透过医疗领域来接触台湾社会。新庄地区本身超过四十万人口，长期以来呢，只有布利台北医院跟新泰院两家地,地区型的医院。以往新庄人如果需要上大医院的话，几乎只能跑林口长庚，它距离非常的遥远而不方便。福大医院呢，在2017年投入营运，它的设备其实很新颖，也让新庄人的就医呢多了一个选择点。那我讲了这么多零零种种呢，我我想呢，随着时间的发展，我相信辅仁大学跟新庄这个社区的连接，以后会有更多更多的面向，那值得我们来追求跟追关注。那今天呢，呃，这个节目呢。也到这边结束。那我这边所引用的资料呢，就是呃《中梵外交关系史》，还有辅辅仁大学校史,史另外呢，《棒球专栏》《幻象两千无责论评论》，传说中二十一局的大对决。今天的节目又接近了尾声，喜欢新庄聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。